0: 大家好，欢迎来到高星宇聊心事，我是高星宇。嗯，最近我刚刚经历了被人探索隐私这回事，然后它让我有了小小的不爽，然后这小小的不爽也让我开始反思，为什么我会这么抵触被别人探索隐私这回事。所以今天就来聊聊隐私这回事吧。嗯，所谓隐私，在我的字典里面就是。嗯，它可能是属于我一些比较私人的情绪，或者是我个人的一些黑暗面的东西，所以我我会把它隐藏的很好，因为我觉得大家人与人的交往啊，就不需要去把这些情绪时时刻刻的摆上来台面的去让人家看到，或者是嗯，让人家觉得呃不安，所以我我通常都不会去太。多太过多的去透露一些关于我自己隐私的东西，因为我觉得，毕竟呃，己所不欲，勿施于人。我既然不会去探讨你的隐私，当然我也希望你们不要来探讨我的隐私。因为除非我自己愿意讲，或许或许是在一个对的 timing 下，哎，我觉得讲出来也也不会造成太大的伤害，我才会讲。可是。最近我经历的就是，嗯，其实那个问题我已经回避了三四次，因为我觉得我没有必要要去回答这样的一个问题，因为我觉得很奇怪，然后我也不想把一些过去了的东西再拿回去来讲，因为我觉得又臭又长，然后又又好像显得我我好像放不下这样子，所以我就觉得我想要回避掉它。可是当这个。朋友已经做出了这个超越我底线的行为了之后呢，我的反应其实是当下我是大发雷霆。所谓的大发雷霆，其实旁人也没有什么人知道我在大发雷霆。可是那时候我还在跟别的朋友在在私讯着，也就是在 texting 着。全部都可以看到我已经是很生气了，因为用的字语啊，那种遣词用句已经是去到属于是。很过分了，或者是有点粗俗了，因为毕竟我很少在字眼上用的这么这么重的力量，或者是这么粗俗的语句，所以全部都已经知道我在生气了<咳>。唯独那个探我隐私的朋友，他还在傻傻的觉得没有啊，我只是八卦罢了啊。嗯，对于我来说呢，八卦这回事其实是就是我的底线了，因为每个人都有每个人的隐私。你如果只是以一个八卦的借口去探人家的隐私，或许它会造成人家的二次伤害。因为我个人有一个很特别的特质，就是嗯，很多人会来跟我讲他们的伤痛，或者是去跟我讲他们的隐私。然后我我其实也不知道为什么的，因为这个特质真的是从我十多岁到到现在的这个年纪为止，都还一直在发生着。因为我觉得，如果我能让他讲出他们的伤痛，或者是他们内心最最不敢去面对的东西，然后而我只是一个陪伴者，我觉得我可以去听，或者是我可以去陪伴，做一个这样的陪伴的角色，而不是我知道了我还去八卦的问你，哎，为什么会这样啊？啊，为什么会那样啊？因为对于我来说，我对面的朋友已经在一个。情绪不稳的状态，或者是他已经是很苦恼了，何苦我又再去去加这个东西下去呢？所以这就是我说的“己所不欲，勿施于人”。因为我相信我也会有那样的一天，所以我也不希望人家对于我怎怎么说呢，就是一直咄,咄咄逼人，或者是不放过我。然后真的是这位朋友。太太厉害了，他真的是直接在我的点上蹦迪，就是，那就是其实我我很不想再提了的，他就一直一直一直一直一直一直的在试探我，然后让我觉得为什么要这样呢？后来我就有跟他的朋友聊过，我就问他的朋友，他是到底不知道我已经回避了这个问题呢，还是嗯？他觉得好玩呢，还是他是真的是要问出到底那个结果是什么？然后我的朋友就一直为他辩解了，就说啊，就是这样的啦，还是木头来的，他那你知道这些东西还不懂的。嗯 ，OK， 其实我也了解这个朋友就是一块木头，可是在当下那一刻，我其实有点控制不住我的情绪，我真的是觉得你你怎么一直要要要在我的点上跳舞，然后隐私。又恰恰是我最重视的一块东西，因为我有责任去为大家守他们的隐私，然后我也不希望人家来探我的隐私，因为我不相信，不是说不相信，因为我不知道你会不会把我的隐私拿来唱，这也是为什么我很注重我的隐私，然后我不不允许任何人来试探我这一块，然后如果来试探我这一块，就已经是犯我的禁忌。虽然我平时都是笑笑，或者是哦，你有什么帮忙，我我可以帮助你。可是这也是已经踩到我的点，然后那个点对我来讲说，真的是已经是足以让我大发雷霆<咳>。所以真的是发生了这件事之后，第二天我还真的是还还剪了头发，还跑去跟我朋友讲讲讲讲讲了一个下午，就是一直围绕在这个被探索隐私的这回事去讲这个东西，因为。我的我的这位木头朋友，他他或许认识我不久，他很想知道我的东西，可是他偏偏就是用一个错误的方式来来来问，他他向我的另外一个好朋友去探听我的隐私，然后又一去一直去探听，哎，我喜欢怎么样的男生啊，什么样之类的，那我就心想，我连喜欢什么样的男生我都要跟你讲咩？然后这，这么你你你要知道对，对对你讲有什么好处吗？然后对我讲也没有什么好处啊，怎么我要去讲这一块呢？所以这是直到最后我，我我是完全是在一个很无奈的状况下，我直接不要回复任何东西，因为对我来讲说，我觉得先让我情绪平复下来时的时候，我我会比较冷静的去做出一个判断，说，哎，我到底要怎么样的去去。去去让我这个朋友有领悟到这个教训，然后也让他知道说不要随便去探索别人的隐私。另外一点，为什么我不允许人家探索我，我也不不会去探索人家，就是因为我有一位朋友，他是曾经有很严重的情绪困扰，然后在那段日子里面，其实我我也觉得很无力，因为我觉得。我陪在你身边，我其实也不懂可以怎样的去去安慰你，或者是我可以做些什么东西让你比较好过。我唯一能做的就是，呃，晚上我陪你喝一杯咖啡，然后你尽量尽量你不要讲话也可以，我们讲别的东西也可以，你就尽量把你的情绪发泄出来。因为对于我来讲说，有一个这么严重情绪困扰的朋友，他他信任我。所以他愿意把他的时间放在来跟我一起喝咖啡，然后去慢慢度过那个伤痛。而且我觉得我很我很有心的就是成为他的一个这样的朋友。所以我，我我也相信，说我我不会去探索所有东的他的隐私，直到他愿意告诉我。而后，真的是过了一段时间之后，我的朋友就把他的伤痛、他所面对的困扰，他全部都告诉我。然后我我能做的当下，我就跟他讲说，嗯，事情过去了，我们现在能做的就是我陪伴着你，然后你的朋友也在陪伴着你，我们慢慢走过这个伤痛。这就是我为什么不允许人家去探索别人的隐私，就算是怎样都好，我也不会允许你来问我，或者是去问别人，因为你不知道会触犯到人家的什么经济，然后会把那件事情变得。更加糟糕的一个层次上，所以，我我当下我其实有有跟我的另外一个好朋友说，我就想说，就算他是木头，我可以原谅他都好。可是如果他都不能从我这里买到这个教训，不要随便去探索别人的隐私，那么我相信世界能教训他的东西是多的是。我我能给他记得这个东西，是因为我我是让他知道说。你这个东西其实有严重的伤害了我的我的感受，<笑>我的感受其实就是当下的那个大发雷霆。我其实也没有讲说去抵触、去回想那些东西，可是对于我来说，就是我不愿意再去谈的意思。就是我们让它过去，我们就是活在当下。为什么要去要要去把那种又臭又长的东西全部挖出来讲？哎，我真的。我有点不大理解，结果我我为了这件事情，我又把很多成年老师全部都是讲完出来，就是直接告诉我的另外一些好朋友讲说，这个就是我的经济，我不允许任何人来探索或者来试探我的这个这一块，然后如果来试探我这一块，你还要不知死的三不回避，或者是我一直回避这个问题，你还是要咄咄逼人的话，这你就要承受一下我的怒气。然后这个怒气可能是一个月，可能是两个月，可能是三个月，也有这样的可能性。所以我就讲说，在你没有想要去了解你的朋友，而只是纯粹去把这个东西当成一个八卦来来听或者来讲的话，那么我奉劝所有人不要去做这件事情，因为每个人都有每个人的隐私。尤其是对到我这种对于饮食这么执着的人，那么你就会碰壁，一碰壁就会要承受我们的怒气。那么要来做什么呢？大家相处朋友也不是这样子吧，对吧？所以我就就就就就趁这个机会把我的怒气再一次发泄出来。不是讲说发泄出来，只是讲说每个人有每个人想要收藏的东西，或者是每个人都有每个人想要一些。不要给人家知道的东西，所以我们能做的就是不要去探索别人。等那个人愿意开口跟你讲，等那个人对你有足够信任了之后，他愿意告诉你，这样才是最好的一个相处模式或者是一个相处的的方法，而不是你咄咄逼人，你会让人家觉得很无措，或者是连生气都生气不下来，因为别人都在为你说话说，因为你是木头。然后我就觉得哇，我很无奈呀！我已经被人侵犯隐私，我还不能生气，我我只能私底下偷偷的隐藏在生气。我就觉得哦，我真的太无奈了。所以也是趁此机会说，如果那位朋友有听到我这位 podcast， 我真是希望你，你猜到我的点就是你在探索我的隐私 ，OK？ 然后回，我是没有生气了之后我才去录这一集。可是我也希望你买一个教训，不要再去这样的去。探索别人，因为慎言，所谓的慎言就是莫冒犯别人。所以希望你听到之后你，你你可以有一点领悟。然后私底下你要骂我也可以的，我 OK 的，因为我已经要骂了，已经骂完了。<咳>所以今天就是我我今天这一集就是我如何去去探索我为什么会这么抵触这一件事情。然后我我重新回说过，我就想说，嗯，我应该是 something wrong。所以，我我也他，我检讨了自己，然后我才比较冷静的来录这一集 podcast。然后希望大家如果也是有同样的困扰的话，如果真的是你们也是被探索到有点要崩溃的话，希望你把这一集就是 share 给他们啊，就是给他们知道说，不要这样子做，你会伤害到别人的。好吧，如果喜欢我这一集 podcast 的话，就请大家呃反馈给我，或者是 share 给你的朋友也好啦。那么今天就到此为止咯，谢谢，下次再见，拜拜。